0: Heute mit Ramona Knapp zum Thema Klinische Psychologie in der Geriatrie. Ich begrüße
1: alle ganz herzlich zum Klinisch Relevant Podcast. Und dich begrüße ich auch ganz herzlich, liebe Ramona. Schön, dass du wieder da bist. Wir hatten ja so eine kleine Pause, muss ich sagen. Das ist sehr schade, aber ähm, ja, umso mehr freue ich mich, dass du heute Zeit gefunden hast. Du hast ein Thema vorgeschlagen. Welches Thema war das?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und dass ich mal wieder das Berufsfeld der Psychologie auch äh, vorstellen darf. Ähm, das Thema dieses Mal sind eigentlich Behandlungsmöglichkeiten der Psychologie im, in der Geriatrie oder im geriatrischen Setting. Und äh, ja, ich habe gedacht, dass das eigentlich ein Thema ist, was einmal mh, vielleicht eher unbekannt ist für viele Berufsgruppen und was ja, was vielleicht ein bisschen aufgeklärt wird. Was, was man da machen kann als Psychologe oder das Andere, das einfach kennenlernen.
1: Ja, da freue ich mich drüber. Ich habe das gerne aufgegriffen, dieses Thema. Also Geriatrie, das ist was es was in meinem Alltag sehr häufig vorkommt. Und ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt, also Psychologen und Neuropsychologen finden auch immer mehr Einzug in den klinischen Alltag, in der Geriatrie. Und ähm, ja, wir wollen heute mal so ein bisschen Licht da reinbringen in diese Frage, wa was machen die überhaupt, die Neuropsychologen und die Psychologen, ähm, wie wird man vielleicht, wie, wie qualif qualifiziert man sich ähm, als Psychologe in, in der Geriatrie und welche Handwerkzeuge habt ihr vielleicht zur Verfügung? Wollen wir damit anfangen ähm, mit der Qualifikation? Also, wie schafft man es äh, oder wie, wie, wie kommt es, dass man in der Geriatrie psychologisch arbeiten darf?
2: Ja, also, ähm, erstens mal muss ich natürlich dazu sagen, dass ich in Wien und in Österreich bin. Das heißt, das ist ein bisschen anders als in Deutschland. Ich kann es jetzt halt nur aus, aus unserer Perspektive in Österreich sagen. Ähm, also, ich meine, es ist immer ganz banal, dass man Psychologie studiert, natürlich äh, als Grundvoraussetzung. Und dann nochmal eine, eine zusätzliche Ausbildung zur klinischen Psychologie und meistens auch zum, Gesundheitspsycholo zum Gesundheitspsychologen noch macht. Wobei das jetzt nicht eine Pflichtvoraussetzung ist, weil man ja doch eher mit kranken Personen arbeitet. Aber das wäre sozusagen die Grundvoraussetzung, dass man diese Ausbildung macht. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel noch eine Spezialisierung in der Gerontopsychologie. Das ist halt, wenn man in der Geriatrie arbeitet, schon sehr sinnvoll. Wir haben auch die Spezialisierung der Neuropsychologie. Das ist natürlich auch hilfreich, aber jetzt nicht unbedingt eine Voraussetzung, um in einer Geriatrie zu arbeiten. Und, äh, ja.
1: Darf ich dich ganz kurz dazwischen fragen? Äh, vielleicht auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer der Unterschied zwischen klinischer Psychologin ähm, und, und einem Neuropsychologen. Was, was ist das genau?
2: Also eine klinische Psychologin, Psychologin ist eigentlich eine Psychologin, die sich immer darauf spezialisiert hat, mit kranken Personen zu arbeiten, mit psychischen Erkrankungen, mit psychischen Störungen. Und ähm, da halt ein, ein spezifisches Themenfeld für sich herausgekommen hat, im Vergleich zu dem reinen Psychologiestudium, was halt sehr wissenschaftlich ist einfach. Und die Neuropsychologie wäre dann noch einmal eine Spezialisierung im Feld der klinischen Psychologie. Wo man sagt, okay, da geht es eben ums Gehirn, ähm, aber natürlich trotzdem eigentlich ja mit Erkrankungen, mit Störungen. Okay. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland genauso gehandhabt wird.
1: Das, das ist letztlich, die kommen aus der gleichen Richtung, mhm. ähm, aber es ist nochmal eine Spezialisierung innerhalb der klinischen Psychologie, die Neuropsychologie. Genau. Mhm. Genau, okay.
2: Und genauso die Gerontopsychologie, die steht sozusagen daneben, neben der Neuropsychologie.
1: Okay, verstanden. Ähm, das mag jetzt etwas komisch klingen, diese Frage etwas äh, global. Was unterscheidet denn aus deiner Erfahrung, du hast ja schon viel Erfahrung mit, mit Geriatrien und geriatrischen Patienten, ähm, was unterscheidet denn die Tätigkeit in der klinischen Psychologie im normalen Umfeld von der äh, klinischen Psychologie in der Geriatrie? Was würdest du sagen?
2: Ja. Yeah. Um in der Geriatrie oder alte Personen sind ja eigentlich, zumindest bei uns jetzt Personen ab 60 oder 65. Diese Personen sind ja dann auch schon in der Pension und haben ein ganz anderes Lebensziel oder eine bestimmte Probleme, die man jetzt natürlich als, als Jugendliche oder als, als Kind oder als normaler Erwachsener jetzt nicht mehr hat. Das heißt, es geht ähm, auf das Lebensende zu oder zumindest auf die Zeit wo man sich überlegt, was mache ich jetzt noch mit meinem Leben? Was habe ich schon erreicht? Das heißt, das sind eher so die jungen Alten natürlich, die, die in der Pension gerade sind und vielleicht auch noch gut beweglich sind, sich überlegen können, ähm, eben möchte ich noch irgendwelche Kreuzfahrtreisen machen. Was, was Kann ich mich noch sportlich betätigen? Also noch Personen, die eigentlich aktiv und fit sind, aber jetzt nicht mehr die durchschnittlichen Probleme äh, von Erwachsenen haben, sowas wie Beziehungsprobleme oder mh, ja ganz sozusagen im Anführungszeichen normale Sachen, die wir halt jetzt auch haben. Sagen wir mal eine Schizophrenie oder eine Zwangsstörung oder so etwas kann ja im normalen Bereich bei uns vorkommen, im Erwachsenenalter. Aber wenn man dann äh, alt wird und ich meine dann jetzt irgendwann ein alter Alter wird, also zum Beispiel 70 oder 80 wird, dann geht es jetzt nicht mehr darum, diese Zwangsstörung zu behandeln oder zu heilen oder unbedingt die Depression wegzubekommen, sondern dann geht es eher darum, gerade in einer Geriatrie mit diesem Umfeld ähm, neu zurechtzukommen. Weil gerade in der Geriatrie habe ich ja mein Zuhause mh, verändert. Ich wohne dann nicht mehr da, wo ich aufgewachsen bin, wo ich vielleicht meine letzten 50 Jahre gelebt habe. Sondern muss manchmal mit ganz wenig Sachen aus meinem Zuhause, vielleicht nur mit der Kleidung oder oder einem Radio oder so, woanders einziehen, wo ich weiß, dass ich dort vermutlich sterben werde. Ja, und das sind natürlich noch einmal ganz andere Probleme, äh, als wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwie regelmäßig Streit mit meinen äh, Lebensgefährten habe oder ähm, ja halt eine Depression generell habe per se oder ja, weiß ich nicht, bipolar bin, ja, dann steht das nicht mehr im Fokus, das zu zu heilen, in Anführungszeichen, sondern eben die letzte Phase des Lebens und dort die Lebensqualität zu, zu steigern oder zu erhöhen, soweit es halt noch möglich ist. Wie gesagt, es geht nicht mehr darum, alle möglichen Störungen zu heilen, ja, sondern es geht wirklich darum, mit dem, was ich am Leben am Ende noch vor mir habe, damit halt umzugehen. Und äh, natürlich, wie du weißt, kommen dann Erkrankungen dazu, wo das vielleicht dann schwierig wird. Ja, bei einer Demenz beispielsweise, die ich vermutlich jetzt nicht haben werde, wenn ich 20 bin normalerweise, mhm, kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, äh, ich zu irgendwelche Traumata aufarbeiten zum Beispiel.
1: Ja, das heißt, das ist eigentlich eine komplett andere Grundvoraussetzung und Lebenssituation, in der ich... Äh, die Patienten vorfinde, die ich natürlich berücksichtigen muss ähm, und die natürlich auch dazu führt, dass ja ähm, bestimmte bestimmte Erkrankungsbilder, glaube ich, dann einfach oder oder Stimmungszüge, bestimmte äh, affektive Dinge, dass die mehr zum Tage kommen als äh, als jetzt im Leben eines jungen Menschen. Du hast gerade schon angesprochen, es, es gibt natürlich noch ganz viele andere Aspekte, was Erkrankungen betrifft, die sich auch noch dazu addieren. Kannst du vielleicht noch da was zu sagen? Also was sind so die häufigen, ähm, die häufigen äh, Erkrankungen, die dann auch noch eine Ro Rolle spielen für deinen klinischen, äh, psychologischen Alltag?
2: Also Körperlich gibt es natürlich eine ganze Reihe von Erkrankungen, die die Person haben, wenn sie in eine Geriatrie kommen. Ja. Da rede ich jetzt von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter und so fort. Die ja nicht ähm, psychisch äh, jetzt den Hauptfokus haben. Aber wenn es um die Psyche geht, dann sind die Erkrankungen, mit denen ich häufig zu tun habe oder die Themen, mit denen ich häufig zu tun habe, einmal sehr stark die Depression beziehungsweise auch ähm, eine Anpassungsstörung im Sinne einer Eingewöhnung in die neue Umgebung. Zum Beispiel, das ist etwas, wo ich sehr oft hinzugezogen werde. Ähm, aber natürlich sind Demenzen auch ein großer Aspekt, ja, der immer wieder, also der schon thematisch äh, sehr überwiegend ist, weil das viele Personen halt haben. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, dass ich jetzt nicht äh, alle Demenzen behandle oder alle Personen, die eine Demenzerkrankung haben. Habe. Ähm, Suizidalität ist auch ein Thema, was immer wieder vorkommt. Hm. Ich glaube, dazu habe ich ja eher schon einmal eine Podcast-Folge gemacht, auch, beziehungsweise Sexualität, das war ja auch die, mit der ich angefangen habe. Und äh, zum Beispiel auch Angsterkrankungen ähm, oder auch sowas wie, wie Mobbing, was jetzt keine Erkrankung ist, aber das ist etwas, womit ich dann auch zu tun habe.
1: Du meinst jetzt Du meinst jetzt äh, im, im Kontext mit dem mit dem Personal oder mit anderen, mit anderen Menschen jetzt im intrafamiliären Bereich, oder?
2: Untereinander. Untereinander. Genau, weil, also gerade bei mir ist es halt so, dass es sehr viele Doppelzimmer gibt. Mhm. Ähm, die Personen kommen dann nicht immer miteinander zurecht. Und manchmal wird, äh, hacken sie ziemlich aufeinander herum oder versuchen oder die andere Person auch irgendwie weg zu, wegzukriegen, indem sie besonders äh, unangenehm sind.
1: Beispielsweise. Mhm. Mhm. Ja. Such Suchterkrankungen sind hier auch noch ein Thema?
2: Ja, ganz stark natürlich Sucht. Gerade Alkohol oder Zigaretten das ist etwas, was sehr dominant ist. Ja. Aber da versuche ich eben sowas jetzt nicht mehr ähm, zu heilen oder so, ja. Oder das zu schauen, dass sie jetzt weniger Alkohol trinken, weil gerade in dem. In dem Setting der Geriatrie soll die Person sich ja auch zu Hause fühlen und ähm, das auch machen, was sie früher gerne gemacht haben, weil das ja auch eine Ressource darstellt, Ja, dass sie, dass sie jetzt nicht auf einmal anfangen müssen, Antialkoholiker zu werden oder weniger zu rauchen, weil das ist dann eigentlich eh im Prinzip schon äh, irrelevant, wenn man so möchte.
1: Darf ich ganz kurz was so Persönliches dazwischen fragen? Also das hört sich ja alles so ziemlich... Traurig und bedrückend auch an, oder? Also wenn man jetzt von dieser Grundvoraussetzung ausgeht, du hast es vorhin gesagt, die Leute gehen dahin in, in die Geriatrie, in dem Setting, in dem du gerade arbeitest, letztlich um ihre letzten um ihre letzten Jahre zu verbringen. Und äh, sie müssen sich von vielen Sachen trennen äh, und so weiter und so weiter. Es ist eigentlich gekennzeichnet durch Verlust und ähm, durch, durch Einschränkungen, der Körper macht nicht mehr das, was man so möchte. Ist das so eine Grundstimmung, die, so, die du so wahrnimmst? Und ist das was, was für dich auch sehr schwierig sein kann im Alltag?
2: Ähm, ich muss natürlich dazu sagen, dass ich jetzt natürlich die Person habe, die unzufrieden und unglücklich äh, und ängstlich äh, oder verärgert sind, dass das, das natürlich mein Klientel ist sozusagen. Ja? Also wenn es jemandem gut ist, dann landet er nicht bei mir, dann kann ich mich sozusagen wieder verabschieden. Also es gibt nicht nur Personen, die unglücklich und unzufrieden sind, äh, sondern es gibt natürlich auch sehr viele, die sehr gut mit der Situation zurechtkommen. Also ich äh, denke da insbesondere an eine Bewohnerin von mir, die zu Hause schon sehr depressiv war, die alleine war, die nur mehr gegen die Wand gestarrt hat ähm, und so viel Medikamente kreuz und quer genommen hat, dass sie schon gar nicht mehr wusste, was sie überhaupt tut. Mm, und dann eben in die Geriatrie gekommen ist bei uns und auf einmal wieder total sozial äh, integriert ist und kümmert und schaut, dass die, weiß ich nicht, die Zeitung erhalten oder oder weiß ich nicht, aufs Klo gebracht werden und die sich sehr, sehr stark kümmert um die anderen Personen. Ja? Das heißt, eine soziale Isolierung findet da nicht mehr statt. Und das ist ja das, was viele, viele alte Personen haben. Gerade wenn wenn die, wenn die Kinder ausgezogen sind und die Enkel vielleicht nur mehr einmal alle zwei Monate vorbeikommen oder vielleicht sogar Kontaktabbruch zur gesamten Familie ist, dann ähm, ist, das, ist das einfach was Gutes, wenn man wieder eine Gemeinschaft hat. Ja. Also es klingt negativ bei mir, weil <lacht> ich ja mit den unglücklichen Personen zusammenarbeite.
1: Ein kleiner Bias dabei. <lacht> ja. Okay, ähm, du arbeitest ja und das, du sagst, wenn du immer Geriatrie sagst, dann meinst du ja in deinem Fall, dass es sich um eine Wohneinrichtung handelt. Das heißt, die Menschen sind jetzt nicht in einem klinischen Setting, sondern ähm, ja in Deutschland würde man sagen, in einem Altersheim. Das also ist ein etwas unschöner äh, Begriff, aber egal. Ähm, wie genau gehst du vor? Ähm, ist es so, dass du die Patienten nach bestimmten Kriterien screenst und ähm, schaust, wer hat Therapiebedarf, wen wer, wer ist gut zurecht, also wie, wie machst du das?
2: Also prinzipiell muss ich noch zu deinem ersten Satz sagen, dass wir eben sagen, dass es ein Pflegewohnhaus ist, um zu vermitteln, dass die Personen dort ähm, halt wohnen und zum Beispiel nicht in einem Krankenhaus sind oder oder ich meine, man könnte schon nach Altersheim sagen, aber den Begriff versuchen wir halt zu vermeiden, einfach weil es ein bisschen wohnlicher klingt beim Pflegewohnhaus. Und bei uns heißen die Personen deswegen halt auch Bewohner jetzt zum Beispiel anstatt Patienten. Wobei das jetzt keinen riesigen Unterschied macht, aber so feine Details dann, ja, einfach, man drauf achtet. Ich arbeite in einem sehr großen Pflegewohnhaus, beziehungsweise, ja, wir haben so über 270 Personen, die da wohnen ich kenne deswegen einfach nicht alle und ähm, kann deswegen nicht zu jeder Person gehen und schauen, ob sie psychologische Unterstützung braucht. Das ist anders in einem kleineren Haus. Ja, Da kann man das schon machen, dass man jede Person, die einzieht, kennenlernt und ähm, anhand der Biografie feststellen kann, ob eine psychologische Unterstützung möglich ist oder nicht. Aber bei größeren Häusern, gerade wie bei mir, wo halt einfach nicht sehr viele Psychologen da sind, ist es so, dass ich eigentlich darauf angewiesen bin, dass die Pflegekräfte, die bei uns arbeiten, also die Wohnbereichsleitungen in dem Fall, auf mich zukommen und sagen, bei der und der Person sehe ich, dass sie Unterstützung braucht. Und die sind ja auch sehr geschult, was Erkrankungen anbelangt. und ja eben verschiedene Personen und die und die Individualitäten. Und äh, deswegen hauptsächlich eben auf mich zukommen und äh, ja, mir ja, sozusagen im Prinzip ein Ziel vorgeben, was sie, was sie sagen, dass die Person bräuchte. Oder, ja.
1: Das heißt, wenn die Patientin und Patienten sich auffällig verhalten in deiner Form, dann wird das Personal darauf aufmerksam, du wirst dann angesprochen. Du Gehst, gehst du dann auch eigentlich zu den Übergaben manchmal einfach, dass du ähm, Teil von den oder von den Stationsbesprechungen bist?
2: Ja, schon mhm. auch. Genau. Es mhm. kommt halt, wie gesagt, immer darauf an, auch wie der zeitliche Rahmen ist. Ähm, aber schon natürlich auch zu den, zu den Besprechungen. ist. Ich muss dazu sagen, dass es natürlich ganz wichtig ist, einen interdisziplinären Austausch auch zu haben. Also nicht nur mit der Pflege, sondern auch mit Ärzten und anderen Therapeuten. Also wir haben auch eine Diätologin, wir haben Physiotherapeuten, Ergotherapeuten. Das ist auch wesentlich, weil die ja auch feststellen können, wer psychisch beeinträchtigt ist oder Unterstützung braucht. Und man auch so einfach herausfindet, welche Person vielleicht doch ähm, sozusagen besucht oder oder ja gesehen werden sollten.
1: Und wie näherst du dich dann diesen Patienten, die dir gemeldet worden sind, in Anführungszeichen?
2: Also prinzipiell ist es so, dass ich erst einmal die Biografie nachlese, weil wir sehen ja in der Datenbank auch, welche Erkrankungen ähm, da sind, eben wage die Biografie äh, und dann gehe ich auf die Personen zu, äh, stelle mich einmal vor. Ich sage natürlich schon, dass ich Psychologin bin und auch, dass ich Verschwiegenheitspflicht habe. Aber ähm, sie haben natürlich eine Hemmung, wenn ich sage, ich komme jetzt zu ihnen, weil ich habe gehört, dass sie sehr traurig sind. Also so würde ich das nie machen, mm, sondern ich frage sie erst einmal, ähm, wie es ihnen halt hier geht in der in der Einrichtung und äh, versuche hier ein, ein Gespräch erst einmal in Gang zu bringen ja, und dann zu schauen, wie, wie offen ist die Person, äh, wie, wie gut ist der Zugang. Und ich sehe die Person aber auch mehrfach. Ja. Also sagen wir mal, zumindest so fünf Einheiten, fünfmal, um dann herauszufinden, macht das überhaupt Sinn, hier eine längerfristige Behandlung zu machen. Weil es kann ja sein, dass die Person gar nicht möchte. Auch wenn das von außen gesagt wird, okay, die braucht es, weil die weint immer. ja. Und kann es ja auch sein, dass die Person immer in der Nacht weint. Aber wenn ich hingehe, und ich bin ja nicht in der Nacht da, und die Person sagt, dass sie eigentlich, dass es ihr eigentlich gut geht, oder dass sie nicht reden möchte, oder dass das eh für sie passt, und sie eh zufrieden ist, dann bringt es jetzt auch nichts, mich aufzudrängen. Ja. Also es ist kein Zwang, die Psychologie äh, da aufzunehmen. Ja. Aber ich versuche sehr unverbindlich dran zu gehen. Ja, nicht, dass die Personen, mh, weil die haben ja oft eine Hemmung, auch wenn sie das Wort Psychologe äh, hören mh, und denken, oh ja, bin ich vielleicht krank? Warum kommt die Person zu mir? Ich muss ich muss irgendein schlimmes Problem haben. Mhm. Das versuche ich zu nehmen, diese Angst.
1: Mhm. Dass das Ganze so etwas Aufsuchendes hat oder irgendwas, ja, wie du sagst, unverbindlich Aufsuchendes hat. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du ein zweites oder drittes Mal hingehst, dass sich solche Vorurteile oder Ängste sich dann auch vielleicht ein bisschen relativieren, wenn man sich vielleicht schon ein bisschen kennengelernt hat. Ähm,
2: ja und ähm, lass mich noch kurz sagen, die meisten Personen sind doch einfach ähm, froh, äh, sie, sie nehmen das extrem gut an eigentlich, weil, weil ähm, sie gerne reden möchten, sie gerne das haben, dass sich jemand äh, auch für sie interessiert. Mhm. Äh, abgesehen davon, dass also diesen neutralen Handeln einer, einer Pflegekraft, was auch super sein kann, aber die kann ja nie die Zeit haben, sich jetzt eine Stunde beispielsweise hinzusetzen.
1: Ja. ja. Wir sind ja in einem medizinischen Podcast und äh, es gibt ja auch immer wieder, ähm, wir Mediziner wollen ja immer gerne Fakten, Fakten, Fakten haben. Inwiefern spielen... Ähm, ja, standardisierte Testverfahren eine Rolle bei dir, deiner Tätigkeit. Wie helfen dir diese Testverfahren möglicherweise auch den Patienten einzuschätzen? Ist das etwas, was, was du benutzt oder?
2: Das mag von Haus zu Haus auch unterschiedlich sein, von Einrichtung zu Einrichtung. Dadurch, dass es eben bei uns eher ein, ein Wohnhaushalt ist. Geht es jetzt nicht darum, alle Personen psychologisch durchzutesten? Ähm, wesentlich ist natürlich immer der MMSE, ja, die, die Einschätzung der kognitiven Beeinträchtigung. Der wird äh, sehr oft natürlich gemacht ähm, und auch von mir, aber auch von den äh, Neurologen bzw. Psychiatern auch. Und wenn es indiziert ist, dann mache ich auch andere Testungen, wie zum Beispiel die Abklärung von Depressionen ja, mit der GDS, also mit der geriatrischen Depressionsskala. Oder es gibt auch den, den Hartz, wo die Depression und die Angst abgeklärt wird im Hospital-Setting der aber sehr komplex ist, den ich eigentlich Personen nicht vorgeben kann, die, äh, die vielleicht sich nicht mehr gut konzentrieren können oder nicht gut lesen können oder so. Das muss ich abstimmen auf die Person, wie, wie sehr die überhaupt sich konzentrieren kann und auch wie lange. Ja, Ich kann ja keine sehr lange Testbatterie jetzt durchführen, die vielleicht äh, zwei Stunden oder eine Stunde dauert, wenn die Person müde ist sich nicht konzentrieren kann lange und, und das dann für mich nur relevant ist, um irgendwelche Punktezahlen zu bekommen, dann ist das nicht, nicht der Fokus. Ja, es ist dann für mich relevant ähm, zu wissen, wie ich die Person unterstützen kann. Aber natürlich werden auch Tests durchgeführt, aber halt, wenn sie indiziert sind, ja. außerdem dem MMSD.
1: Ich finde das interessant, dass du äh, dass du das einmal hervorhebst, dass es natürlich darum geht, jetzt hier keine wilde Diagnostik zu betreiben und irgendwelche Diagnosen zu stellen, sondern dass es darum geht, die Leute zu unterstützen äh, und den Menschen das, das Leben leichter zu machen. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir <lacht> eigentlich das Ganze machen. <lacht> ähm, du hast gesagt, dass affektive Störungen, insbesondere depressive Krankheitsbilder so am häufigsten vorkommen in deinem Alltag. Jetzt ist es ja so, dass die, dass du mit dem Patienten im Raum alleine bist und äh, wir gar nicht mitbekommen, was du da so machst. Ähm, vielleicht kannst du uns einen kleinen Eindruck geben, so strukturell, was, was jetzt, wie jetzt deine, deine therapeutische Arbeit aussehen würde in so einem Fall mit einer Depression zum Beispiel.
2: Mhm. Ich würde, also es ist nicht nur Depression natürlich. Ich würde vielleicht ganz gerne, ähm, Anhand einer Angstpatientin, von mir das einmal Beispiel okay, machen, ja. Ja, klar. die eben kognitiv recht fit war. Und das ist äh, halt sehr schön für Psychologen, wenn, wenn man da einfach noch sehr sehr gut arbeiten kann, wenn die kognitiv einfach sehr, sehr gut äh, orientiert sind auch. Und zwar hatte diese Person interessanterweise Angst vor einem Fahrstuhl, vom Fahrstuhlfahren. Und unter anderem, und ich hatte ja gesagt, es geht nicht darum, jetzt alle möglichen Erkrankungen zu therapieren, die eine Person hat. Ähm, aber wenn man in einem mehrstöckigen Haus lebt ähm, und ein Garten unter drunten ist, im Erdgeschoss, der natürlich eine wesentliche Ressource darstellt, äh, abgesehen von der Sonne jetzt, ja, kann man sich bewegen und die Natur genießen und äh, biografisch, auch arbeiten, aber die Person eben Angst vor dem Fahrstuhl hat, dann ist es etwas, was man tatsächlich äh, behandeln sollte, was jetzt sehr sinnvoll ist. Und da bin ich so vorgegangen, dass ich schon eine Konfrontationsarbeit gemacht habe. Ähm, das heißt, sie sollte sich vorstellen, wie es ist, einen Fahrstuhl zu betreten. Irgendwann sind wir dann dazu übergegangen, dass sie da tatsächlich vorbeigegangen ist. Ja ganz, ganz langsam ist sie da noch einmal eingestiegen. Ja. Wir haben da noch mit Entspannungsmethoden gearbeitet, ja? dass wir zum Beispiel progressive Muskelentspannung gemacht haben oder Atemübungen. Wie reagiere ich, wenn ich Angst habe und was kann ich dagegen tun? Also auch mit Psychoedukation. Wie reagiert mein Körper, wenn ich Schweißausbruch habe oder ähm, ganz kalt wird. Ja, das bedeutet, dass ich Angst habe. Wie kann ich dagegen arbeiten? Ja, wie kann ich schauen, dass mein Puls wieder ruhiger wird? Das bedeutet, dass sich dann auch die Angst zurückzieht. Ähm, oder was ich mit ihr auch gemacht habe, was wundervoll funktioniert hat, ist eine Fantasiereise. Ja, man kann zum Beispiel den Ort der Ruhe und Kraft, der ist, glaube ich, relativ bekannt. Ich weiß nicht, ob es bei Ärzten bekannt ist, aber ähm, bei Therapeuten, dass man sich selber einen fiktiven Ort ähm, erstellt, gedanklich, wo man hingehen kann, ähm, wenn, wenn wenn man eben Angst empfindet oder wenn es einem nicht gut geht. Es geht zum Beispiel auch bei depressiven ähm, Bewohnern, ja, dass man sich so etwas so etwas erschafft. Aber es gibt ganz viele imaginative Techniken oder, oder, ja, Fantasiereisen, die man machen kann. Um, was ich auch ganz gerne mache, um, sind so um, visuelle Unterstützungen. Es gibt beispielsweise die Kippbilder. Ich weiß nicht, ob das, ob das bekannt ist, wo um, ein, ein visuelles Bild ist, was man zweideutig interpretieren kann, weil es eine optische Täuschung ist. Mhm. die findet man ganz viele im Internet. Ja. Mhm. Da kann man erklären, dass eine Situation, die ich sehe, zweideutig interpretiert werden kann. Und das geht ganz toll anhand visuellen Methoden. Oder etwas, was Sie aus Ihrer Biografie kennen, wo Sie merken, wenn ich mir einen überschäumenden Kochtopf vorstelle, was ja viele Frauen zum Beispiel sicher mal gemacht haben, mit Milch zu arbeiten, und ich dann meine eigenen Emotionen damit äh, erklären kann, wie etwas passieren kann, dass ich einfach schnell überkoche und explodiere emotional. Und wie ich es schaffen kann, eben diese Emotionen wieder runterzubringen. Wie würde ich vorgehen, wenn ich einen Kochtopf mit Milch habe oder mit Wasser? Ja, was könnte ich da tun? Also das sind so kognitive Möglichkeiten zu arbeiten, wenn man halt schon das dem noch ganz gut folgen kann. Ähm, ja, was ich auch noch sehr gerne mache, ist kognitives Training. Mhm, wobei man sagt, dass die Kognition nicht wirklich unbedingt verbessert werden kann durch ein kognitives Training in einer Geriatrie, sondern da geht es schon auch darum, einen Beziehungsaufbau herzustellen. Mhm. Gerade bei Personen, bei denen es schwieriger ist. Ich habe auch so eine Bewohnerin, die einen sehr starken Abstand hatte, weil sie vielleicht auch ähm, einfach negative Erfahrungen zu Therapeuten hatte oder zu Psychologen oder äh, Psychotherapeuten, wo man erst einmal Vertrauen gewinnen muss. Und das hat mit kognitivem Training sehr gut funktioniert, ja, wo man dann zeigen kann, ich interessiere mich für dich. Und dann ist es wieder möglich, bei einer Suizidalität da zu sein, schon. Also, es geht oft auch um psychologische Stabilisierung. Ja, das sind jetzt ein paar Techniken, und ja. ja, das ist in, immer individuell unterschiedlich. Ja. Ja, da muss man einfach im Hier und Jetzt schauen, was einem auch einfällt.
1: Ja. Bei dieser konkreten Patientin, von der du gerade erzählt hast, ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich kann mir vorstellen, dass du in deinem Alltag auch schauen musst, wie du deine Ressourcen verteilst, also wo du jetzt wann hingehst. Wie schaffst du es, zu solchen Patientinnen zu gehen? Also wie oft würdest du dann in der Woche so eine Patientin aufsuchen?
2: Und es kommt jetzt auf die Person drauf an. Bei den Personen, wo ich merke, dass eine sehr hohe emotionale Bindung auch ist, versuche ich wirklich einmal in der Woche hinzugehen. Gerade auch eben bei Personen, die Suizidalität zeigen und ähm, jetzt nicht nur sagen, ich möchte gerne irgendwann sterben oder ich möchte nicht mehr leben, sondern wo das schon konkreter ist oder wo auch schon einmal ein Suizidversuch da war, versuche ich sehr eng dran zu bleiben oder eben auch Personen, die starke Angst haben oder, oder wahnhaft sind, wenn ich sehe, dass deine da Beziehungsaufbau sehr wichtig ist, dann versuche ich einmal in der Woche hinzugehen. Gerade bei Personen, die jetzt schon sehr stark, stark dementiell erkrankt sind, die werde ich jetzt nicht jede Woche besuchen, sondern vielleicht alle drei Wochen oder so, je nachdem. Es gibt ja dann auch immer wieder Kriseninterventionen, wo ich halt ja einfach nicht jede Person dauernd sehen kann.
1: Wie ist die Zusammenarbeit? Also wenn du die, wenn du feststellst, äh, die Patientin, der Patient, der braucht vielleicht auch weitere ärztliche Hilfe, pharmakotherapeutisch, äh, also wie, wie funktioniert da die Zusammenarbeit? Und ich wollte dich auch noch mal fragen, inwiefern du Angehörige mit einbeziehst in die Therapie.
2: Ich fange mal mit den Angehörigen an. Ich bin ja hauptsächlich für die Bewohner zuständig. Das, du hast ja schon gehört, es sind sehr viele Personen, die auch bei uns leben. Das heißt, die Angehörigen kann ich eigentlich nicht wirklich gut mitbetreuen. In, in wirklichen Ausnahmefällen, wo ich sehe, dass eine sehr starke Belastung da ist, kann ich ein Gespräch auch anbieten und natürlich weiterverweisen ja, an Kollegen, wo ich weiß, dass die sich auch damit gut auskennen. Das heißt, da kann ich jetzt keine längerfristige Betreuung anbieten. Aber wie gesagt, verweisen kann ich ganz gut.
1: Ich dachte auch eher, ob du manchmal die Angehörigen sozusagen einbinden kannst, um deinem Patienten zu helfen. Also verstehst du, was ich meine? Also mhm. mit dem Ziel vielleicht ja an bestimmte Punkte besser ranzukommen oder vielleicht auch die Nähe schneller aufzubauen, ist das was, was was manchmal hilfreich sein kann?
2: Mhm. Könnte vielleicht, aber brauche ich eigentlich nicht. Ähm, es ist manchmal sogar so, dass die Angehörigen eher hemmend sind. Also beispielsweise hatte ich schon äh, Töchter, die gerne wollten, dass zu dritt ein Gespräch geführt wird, äh, damit, damit die Mutter besser betreut wird und dass die weniger traurig ist oder so. Und wenn ich dann mit den Müttern rede, dann wollen die manchmal gar nicht, dass zum Beispiel die Töchter mit eingebunden werden. Es ist schon so, dass, dass ähm, die Angehörigen nicht immer förderlich sind für einen für eine gute psychologische Behandlung, weil es geht mehr um die um die individuelle Person und ich möchte da gar nicht beeinflusst werden von irgendwelchen Angehörigen oder die auch zu sehr mit einbeziehen. Zum Beispiel bei der Biografie brauche ich das nicht immer. In Ausnahmefällen ist es sehr gut, wenn die Person auch nicht reden kann, zum Beispiel jetzt, ja. Oder will. Aber ansonsten beziehe ich Angehörige eher weniger mit ein. Aber das kann sein, dass das andere Psychologen anders machen. Zu den Ärzten kommend, dadurch, dass wir im Pflegewohnhaus sind und keine Ärzte angestellt sind, ist jetzt der Kontakt bei mir mit den Ärzten nicht wöchentlich oder so. Der, die Visiten werden über die äh, Gesundheits- und Krankenpflege organisiert. Das heißt, da ist ein engerer Kontakt. Aber ich habe schon auch einen Austausch, wenn wenn ich denke, dass ich da unterstützen kann oder nachfragen kann, dann, dann gibt es da schon eine, eine, einen Austausch mit Ärzten jetzt. Aber bei mir eben weniger der Fall, weil sie eben nicht angestellt sind. In einem Pflegekrankenhaus ist das noch einmal ganz anders. Das ist, kommt darauf an, wo man angestellt ist, wie die Institution aussieht.
1: Ja. Du hast ja gerade so ein Beispiel beschrieben von einer Patientin, die kognitiv in einem guten Zustand war. Ich stelle mir das ähm, als sehr herausfordernd vor, wenn es um Patienten geht, die eben kognitiv nicht gut zurecht sind, die äh, desorientiert sind, die ähm, Zeitgitterstörungen haben, die Kurzzeitgedächtnisstörungen haben, die vielleicht auch ja, mit wahnhafter Symptomatik zu tun haben. Das ist ja alles deutlich... Äh, herausfordernder würde ich sagen oder würde ich kann ich mir vorstellen welche möglichkeiten der intervention und der therapie hast du bei solchen patienten also oder vielleicht kannst du auch noch mal erzählen wie du da vorgehen kannst um vielleicht ein bisschen ruhe in das ganze spiel zu bekommen
2: <lacht> <lacht> ja ich meine manchmal besteht glaube ich so die meinung dass der die psychologin kommt und ähm, mit dem Zauberstab wedelt und dann ist alles wieder in Ordnung. Ähm ich finde, psychologisch kann, man, psychologisch kann man gut arbeiten mit demenzieller erkrankten Personen, die eben nur eine leichte oder mittelschwere kognitive Beeinträchtigung haben. Also kann ich hauptsächlich arbeiten, weil bei, einem schweren, bei einer schweren kognitiven Beeinträchtigung ist jetzt die Validation eigentlich die, therapeutische Wahl oder Kommunikationsmethode, äh, die, die ich glaube, die da am wesentlichsten ist. Ich habe beim Beispiel von einer Person, die dementiell erkrankt ist und mit der aber eine psychologische ähm, Betreuung sehr gut funktioniert, ähm, da funktioniert eigentlich die Biografiearbeit sehr gut. Also oft ist es ja so, dass dementiell erkrankte Personen sich dann irgendwann mehr auf ihre Kindheit und Jugend äh, konzentrieren oder vielleicht sogar die Ehepartner vergessen. Ich rede jetzt natürlich häufiger von Frauen, weil einfach mehr Frauen in, in Pflegewohnhäusern oder in Geriatrien einfach leben. Und dort war einfach das Thema sehr viel die, die, die Kindheit und die Mutter, die sehr streng war und äh, keine liebevolle Beziehung hatte und äh, ja teils gewalttätig auch war. Und äh, in der Geriatrie selber hat sie sich immer sehr ungerecht behandelt gefühlt, ja hat sie schnell aufgeregt, äh, hat sich selber als hysterisch bezeichnet. Und wenn ich mit ihr geredet habe und äh, ihre Biografie beleuchtet habe, ist es eigentlich sehr schnell möglich gewesen, eine Parallele zu ziehen. Ja, wo sie sagen konnte, ach ja, meine Mutter hat mich auch immer ungerecht behandelt und sie war auch nicht fair zu mir und hat mir eine Watsche gegeben, obwohl ich das nicht, äh, obwohl es nicht gerechtfertigt war, obwohl ich nichts, nichts gemacht hatte. Und sie dann erkennen konnte, dass das vielleicht zusammenhängt, dass sie da viel auch nicht aufgearbeitet hat in der Kindheit. Ähm, das wird jetzt auch nicht mehr so sein, dass sie das aufarbeitet, ja. Da wird es keine Therapie geben in dem Sinn. Aber es hat ihr sehr gut geholfen, darüber nachzudenken und das auch zu besprechen, dass sie eben so ungerecht behandelt gefühlt hat und sie das dann auch verstehen konnte. Man muss aber natürlich sagen, dass sie das irgendwann vergessen wird bei einer dementiellen Erkrankung. Diese diese sozusagen Erfolge, die, die wir haben in einem Gespräch, die werden dann irgendwann wieder vergessen ähm, werden, weil sie sich immer weniger an die Vergangenheit äh, erinnern wird. Und dann geht es sehr viel um den Beziehungsaufbau, den man ja dann schon hatte. Bei ihr war es zum Beispiel so, dass sie gesagt hat, ähm, weil viele sehen ja auch schlecht, ich weiß, dass ich sie kenne, aber ich erkenne sie an ihrer Stimme. Und da sieht man, dass das ein Beziehungsaufbau, der dann auch längerfristig ist, auch in den kommenden Monaten oder Wochen, je nachdem wie stark die Erkrankung voranschreitet, dann einfach schon da ist und man dann gut miteinander noch arbeiten kann, auch wenn die Erkrankung schon immer weiter fortschreitet. Ähm ja, so, so mache ich das bei demenziellen Erkrankten bzw. Bei der Sexualität habe ich das ja eh auch schon beschrieben, dass man da ähm, eine Bedürfniserhebung gut machen kann. Und ähm, wenn jemand in seiner Vergangenheit oder auch so ähm, ein Bedürfnis nach Körperkontakt hat, und das hat man ja sehr lange, ich meine, es ist ja nicht so, als ob man das vergisst, dass man, dass man Berührungen haben möchte, dann kann man das auch ein, bei einer dementiellen Erkrankung, die schon weit fortgeschritten ist, auch hier noch gut vorgehen.
1: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, du hast es ja gerade vorhin gesagt, dass es immer wichtig ist, im Hier und Jetzt zu bleiben und ich glaube, du musst viel Flexibilität an den Tag legen, weil äh, ich glaube, es macht keinen Sinn, da so einen äh, elaborierten äh, Therapieplan äh, zu haben, mhm. sondern du kommst ja zu Patienten, die, die dir wahrscheinlich dann jedes Mal eine neue Herausforderung <lacht> präsentieren. Also ja. jetzt im Hinblick auf die demenziell veränderten Menschen. Ähm, ja, aber schön, schön, dass du uns mal einen Einblick gegeben hast in deine Arbeit. Ähm, das ist vielleicht, ähm, am Anfang hatte ich ja diesen, diesen Eindruck, dass das alles so ein bisschen traurig und ähm, schwarz ist. Aber ja, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass du viele äh, Erfolge feierst, oder? Also dass du auch häufig nach Hause gehst und denkst, dass du sinnvolle Dinge getan hast.
2: Ja, total sinnvoll, ähm, weil weil die Personen eigentlich sich immer bedanken und immer erfreut sind, dass man da war. Wirklich eigentlich immer. Egal zu wem man geht, ähm, habe ich das Gefühl, dass sie sich freuen, dass ich mir auch die Zeit genommen habe, mit ihnen zu reden. Und da geht es jetzt nicht um eine Stunde, ja, da geht es manchmal um fünf Minuten, zehn Minuten. Einfach so die Zeit zu nehmen. Und dass ich diese Freiheit habe. Ja, das ist das, was, was ich auch so schätze, weil ich einfach nicht den Druck habe, vielleicht, wie, ja, wie, wie, wie andere Berufe, wie die Pflegekräfte insbesondere natürlich, aber wahrscheinlich auch die Ärzte, dass ich mir einfach individuell auch die Zeit nehmen kann. Und das macht es sehr lohnenswert für mich.
0: Ja.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ramona, vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und einen Einblick zu bekommen in deine Arbeit. Ich hoffe, dass wir bald wieder ein äh, psychologisch-kreatrisches Thema finden können. Aber für heute vielen, vielen Dank und hoffentlich bis bald.
2: Danke für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.